0: Señor amado, con toda reverencia, después de haber participado de estas alabanzas, Señor, nuestra meta es honrarte en nuestros corazones, que tú seas elevado en nuestros corazones, y no solo la idea de ti, pero tu voz a tu iglesia, porque cada vez que abrimos tu Biblia, cada vez que se reúne tu pueblo aquí en este lugar, Señor, cada vez que se va a traer una porción es aquí Cristo hablando a la iglesia y además vale al que se para al frente de que no vayamos a mal la palabra de Dios, las palabras que Jesús quiere hablar a la iglesia, que Él es cabeza de la iglesia. Gloria sea al Señor y con esa seria responsabilidad me paro delante de, de tu pueblo Señor y delante de ti reconociendo que cada vez que yo hago esto de la manera correcta, Señor, este es mi acto de adoración a ti. Dios amado, gracias por cada hermano presente. Gracias por lo que también se conectan, Señor. Cada uno recibamos la porción que tú tienes, Señor. Esta palabra que nos va vivificando cada día más, Señor, como está escrito. El hombre externo se va desgastando, pero el interior se rejuvenece cada día, Señor. Y es a través de de tu palabra, es allí donde vemos esa principal porción de ese impartimiento sobrenatural sobre el ser humano que se humilla delante de ti. Gracias Señor por permitirme ese privilegio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues la semana pasada pudimos entrar al libro de 6 de Apocalipsis, el, un libro, o mejor dicho un capítulo, el capítulo 6 de Apocalipsis que es un capítulo clave en nuestra comprensión pre-ira, cómo nosotros interpretemos este capítulo va a determinar, ¿verdad? Cómo va a ser nuestra comprensión del resto del libro y el papel o el lugar, la ubicación de la iglesia, ¿verdad? Eh, verdaderamente nosotros siempre la pregunta es, eh, lo, los temas de profecía son interesantes, pero lo que más nos interesa es saber dónde vamos a estar nosotros, ¿verdad? Cuando todo esto acontezca. Pero ahí es exactamente el, el tema de la posición prehíra. Aquí voy a resumir eh, rápidamente ¿verdad? los primeros 10 versos donde se nos presentan los sellos. Si usted quiere tomar nota, hoy vamos a traer unas cuantas citas bíblicas. Que algunas de ellas no las hemos mencionado con mucha frecuencia. Pero para que usted pueda hacer referencia, usted va a ver cómo verdaderamente el Antiguo Testamento y el Nuevo están entrelazados. gloria sea al Señor, y muchas maneras el Nuevo Testamento... Eh, amplifica, expande eh, muchas de las cosas que son presentadas en el antiguo. Así que le recomiendo que tome notas si y eventualmente, pues si así, va a escuchar la grabación de la misma manera. Eh, los primeros dos versos, hermano, vemos que los sellos, los primeros cuatro sellos corresponden a los cuatro jinetes, ¿verdad? Cada jinete tiene, es simbólico de algo. Eh, ya que miramos el caballo blanco en el verso 2 de Apocalipsis 6, eso corresponde eh, a, a Mateo 24 y 25, para que usted lo pueda leer. Mateo 24 versos 4 y 5, mejor dicho. Donde se nos habla de los Cristos y los falsos Cristos, Él, Se cree muchos intérpretes de la profecía, aún pretribulacionales. En esta área estamos de acuerdo, amén, con los pretribulacionales, que verdaderamente... Eh, este caballo representa al anticristo, la aparición del anticristo, pero no en su plena revelación. Amén. O sea, entra en el escenario desde la perspectiva eterna. Aleluya. Pero todavía el retenedor no se ha quitado. El retenedor ocurre que se quita, ya sabemos a cuándo. O sea, vemos que cuando el retenedor se quita de medio, que hemos entendido que es el arcángel Miguel. En donde ahora el anticristo se le permite manifestarse. Y se ocurre lo que es Daniel le llamó la abominación desoladora, donde él entra en el templo y se hace pasar por Dios, declarándose como Dios, y nosotros entendemos que se va a declarar el Mesías, y va a engañar a todo el mundo hermano, menos la iglesia, menos el remanente fiel, menos también, vamos a mirar el remanente fiel de Israel, que vamos a mirarlo más adelante, Quizás hoy, o lo vamos a tocar definitivamente la semana que viene, si así Dios nos permite. Así que el, el primer jinete corresponde a Mateo 24, versos 4 y 5. Amén, y usted lo puede mirar. Cuando vamos mirando el segundo sello que aparece en versos 3 y 4 de Apocalipsis 6, esto corresponde, vamos mirando las guerras. Mateo 24, versos 6 y 7. Verá este... Que se le fue dado el poder para quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros y se le dio una espada. Vemos que corresponde a la guerra, los principios de dolores que nos abrió el Señor Jesús. El verso 5 de Apocalipsis 6, el tercer sello, eh, habla de una, el caballo negro y pues habla dos libras de trigo, dice el 6 de por un denario, dos libras de y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos viendo de una escasez. En términos de hoy, hiperinflación podríamos llamar. Inflación o hiperinflación, donde el precio de las cosas ha subido tan grande que el, el denario era el equivalente al salario de un día, verdad, de un hombre en aquel entonces. Esto corresponde a Mateo 24, 7. Los versos 7 y 8 de, de Apocalipsis 6, vemos el cuarto sello, el cuarto jinete, caballo amarillo que tenía por nombre muerte ¿verdad? y vemos que aquí corresponde hermano a, al martirio y también en relación a la gran tribulación Mateo 24 9 y los versos 21 y 22 y ahora el, 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 el punto más decisivo de todo esto es el quinto sello Qué interesante que ya para el quinto sello ya no se nos mencionan jinetes podríamos tener muchas teorías pero no podríamos decir nada de específico porque no hay jinetes que corresponden al quinto sello, o al sexto hasta el séptimo. Pero ya cuando vemos en el verso 9 de Apocalipsis 6, aparecen las almas, gloria a Dios, de los que habían sido muertos, por, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, este es el resultado del comienzo de la gran tribulación, ¿verdad? Mateo 24, 9, los mismos versos, y versos 21, 22. Entonces, vamos mirando que ya... Este capítulo es clave para que si nosotros vamos a comprender dónde vamos a ubicar a la iglesia durante este tiempo. Si usted se recuerda, nosotros refutamos la idea de que el rapto aparece en el Apocalipsis 4. ¿Se acuerda? Cuando se le dijo a Juan sube acá, cuando se le dijo a Juan sube acá, significa Juan sube acá. Así de simple. Sí, sí, si usted dice que eso es simbólico de la iglesia, ¿cómo usted sabe que eso es simbólico de la iglesia? Amén. Tiene que apelar a una fuente externa y, y a algunos quizás se atreverán, el Espíritu me lo reveló. Hermano, si alguien le dice que Dios, el Espíritu le reveló alguna interpretación de la Biblia que usted no la puede ver, hermano, rechace esa interpretación. Amén. La palabra no está llamada a ser interpretada de manera mística y que hay que, que hay que entrar en un éxtasis y cosas por el estilo. Amén. Dios usa el lenguaje humano para comunicarnos así como nosotros pensamos. Así que, gloria a Dios, ya entendemos que la iglesia no se ha ido. Pero durante este tiempo de los primeros cuatro, cinco sellos y es más, el quinto sello, el comienzo de la gran tribulación, el quinto sello ocurre durante ya, porque recuerden, la mitad es marcada por la abominación desoladora y es allí donde comienza la gran tribulación. Entonces el quinto sello son las muertes que ocurren durante la gran tribulación y por fuerza. Esto no puede ser la ira de Dios, porque Dios no mata a sus hijos. Amén. Se nos enseñó que los sellos son la ira de Dios, pero no, hermano, ya con el quinto sello se causa un problema. Gloria a Dios, porque Dios no está, Él no va matando a sus hijos. El que trata de matar a los hijos de Dios es quién? El diablo. Simple, así de simple. Y vamos a obviamente afirmar que tiene mucho peso para, vamos a confirmar en los versos que vienen, que si sí los sellos no son la ira de Dios. Las trompetas y las copas, sí lo son. Pero los sellos no. Recuerden, todo esto es una imagen simbólica de un pergamino que ha sido enrollado y tiene siete sellos de cera. Los sellos, vamos a poner de acuerdo ahora que los sellos de un pergamino en el sentido eh, literal no es lo mismo que el contenido del pergamino. ¿verdad? Una cosa son los sellos, otra cosa es el contenido del pergamino. No pertenecen ni en la misma categoría. Los sellos son únicos son importantes porque protegen el contenido y se muestra cuando ya son abiertos, dan acceso al contenido. Pero en realidad lo importante es el contenido. ¿Para que sí? Entonces, por fuerza, vamos mirando que los sellos, al ser sellos, pertenecen en su propia categoría, mientras que las copas y las trompetas pertenecen en una segunda categoría y ellas sí son el juicio de Dios. Si usted lo mire de esa manera, tiene algo de sentido, ¿por qué? Porque bien todo pudo haber tenido un sello y los, eh, tener una, una marca y Dios usando otros símbolos para marcar los tres siete y los tres siete ser parte del rollo, del pergamino, ¿verdad? de la parte de adentro. Pero no vemos que hay una distinción específica que Dios le escogió de esa manera. Así como ya hemos mencionado, tenemos varias razones para creer que los sellos cuando abiertos y sabemos que fueron abiertos por el Cordero, no representan la ira de Dios. Y esto se va a ver mirando, eh, se hace evidente en el verso que sigue. Recuerda hermano, nosotros no tenemos ningún problema que es el Cordero el que abre los rollos. Amén. El hecho que el Cordero abre los rollos, no quiere decir que automáticamente está causando lo que está pasando. Amén. Dios en el sentido, vamos a hablar en un sentido directo, causa al anticristo. Que él venga y, y peque contra Dios. Obviamente no, hermano. Se lo permite, indudablemente. Dios sigue soberano sobre todo el evento. Así como miramos, hermano, el hecho que Dios permite algo y entre más grande su escala, no quiere decir que Dios lo causó. Un huracán que viene y mató mucha gente. ¿Dios tenía algo que ver con el asunto? En un sentido sí. En un sentido no, quizás. ¿Verdad? Dios lo permitió o sea Dios tenía que ver algo con eso pero no necesariamente Dios lo causó miremos la, 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 el relato de Job, recuerda esa de Job que, que, que vino un viento del, del cielo un viento, un viento fuerte y tumbó la casa, ¿quién estaba detrás de ese viento? ¿ah? ¿se acuerda? ¿está claro? el diablo el diablo es que estaba detrás de eso ¡Fuego cayó del cielo también! ¿Quién estaba atrás de ese fuego? El diablo. Dios no causó el fuego. Dios no causa el viento. Pero Dios le dio permiso al diablo. ¿Amén? Usted ve cómo interactúan estas cosas, ¿verdad? De una manera, en cierto sentido, Dios no está envuelto. En otro cierto sentido sí está envuelto. Así que nosotros no tenemos problema en ver que los sellos siendo desatados... En cierto sentido Dios está envuelto, en otro cierto sentido no es necesariamente envuelto. El hecho que Dios está envuelto en que el sentido que lo permite, no necesariamente que está envuelto en el sentido que lo causa. ¿Amén? Y el quinto sello nos da a entender que Dios no está necesariamente causando la muerte de sus hijos, pero sí las está permitiendo. ¿Amén? Entonces nosotros no tenemos que decir que por cuanto el cordero abre los rollos, quiere decir que eso automáticamente es la ira de Dios. Amén. Y ve usted hermano cómo otras doctrinas nos ayudan a nosotros a entender aún esta interpretación de este capítulo. verdad? Es muy importante que entendamos la doctrina de la soberanía de Dios. Que meditemos sobre ello. En, 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 de qué manera está Dios en control. De qué manera interactúa la voluntad de Dios en este mundo. En un relación a cómo se expresa la maldad. Y aún cómo opera el maligno. Son cosas que nosotros tenemos que meditar. Que nos van ayudando. Y entonces ahora mire el verso 10. Que ahora nos va ayudando. Y, y mire ahora los que murieron. ¿verdad? Estos que cuando se abrió el quinto sello. Dice Juan lo que viví en el, en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenía. O sea, era por su testimonio, por su fidelidad que fueron matados. O sea, hermano, todo este tiempo, si nosotros, Dios sabe, si vamos a ser la última generación de la iglesia y vamos a encontrarnos nosotros en estas circunstancias del, del verso 9, todas las pruebas que nosotros estamos pasando hoy son preparación para cuando venga la máxima prueba. Amén. Si ahorita con una enfermedad yo cuestiono la existencia de Dios, cuando venga esta prueba, no lo vamos a poder sobrellevar. Así que, hermano, quizás no le va a gustar a algunos, pero hay que dar gracias por las pruebas. La prueba que te mantiene orando, hermano, la prueba que te enseñó a orar. Nunca había orado de tal manera hasta que a mí me vino esta prueba. Yo creo que todos nos podemos identificar con eso, ¿verdad? Nunca papá, había orado hasta que me vino esta aflicción. ¿No lo dijo Pedro? Que, que, que si fuese necesario, seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Cuándo es necesario? O sea que cuando viene la aflicción, Dios dice, es necesario para tu crecimiento espiritual. Es necesario para tu santificación. ¿Verdad que sí? O sea, Señor, bueno, viene la prueba, tú la mandaste, Señor, ayúdame, dame fuerza, ayúdame a ser victorioso, ayúdame a darte gloria a ti, porque ahí está la victoria, hermano. La victoria no es que usted pudo aguantar y que, y que ahora vino la bendición, que obviamente eso ocurre. La victoria es que usted se pudo mantener, mantener obediente a Dios. La victoria está en que usted no se dañó en el proceso. Esa es la victoria del creyente. Eh, la victoria está en que nos acercamos a Dios a raíz de esto. Y aunque no hubiéramos optado pasar por la prueba. Pero ahora que pasamos por ella y ya se acabó. Podemos mirar atrás y además le podemos dar gracias a Dios. Nos revela algo de nosotros mismos. Así que aquellos que fueron fieles. Hermanos, seamos fieles nosotros al Señor. ¿Qué testimonio estamos dispuestos nosotros a dar ahora? Y ahora estas almas, hermano, murieron. Y así como fue indicado, eh, como ocurrió con el ladrón, ¿verdad? Le dijo Jesús al ladrón, eh, y recuerden, no era el ladrón bueno, los dos eran malos, por eso estaban siendo crucificados. El ladrón arrepentido, le podemos llamar. Le podemos llamar el ladrón justificado también, ¿verdad? Y le dijo Jesús, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esos que murieron, cuando murieron, por la persecución de la gran tribulación, inmediatamente están en la gloria venidera. ¿Amén? Están en un estado de perfección. Están en un estado donde ya no son sujetos a esta naturaleza pecaminosa que, como nos afectan las emociones, muchas veces nos sirven de tropiezo. Una cosa es lo que en nuestra mente, que sabemos que debemos hacer, pero nuestros sentimientos nos llevan a la contraria. Este estado ahí no es fácil. Pero por eso no dice la palabra que seamos, de, de, seamos mansos, deseamos seamos de mentes sobrias. Quien va a mandar es la mente, no las emociones. ¿Verdad? ¿Y por qué manda la mente en nuestras acciones? Y cuando lo digo así, es, eh, eh, obviamente estamos hablando del espíritu obrando a través de nuestra mente. Pero es porque nuestra mente piensa conforme a lo que ha sido revelado en la palabra sí o sé que me dijeron que me voy a morir pero espiritualmente la Biblia me dice a mí que Dios tiene la última palabra espiritualmente también la palabra me dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia así que esto quizás no tiene que ser una tan mala noticia desde una perspectiva eterna ¿verdad? las emociones dicen una cosa, la palabra informando nuestra mente dice otra y tenemos que hacerle acaso a la palabra y eventualmente le digo, usted se va a sorprender que los sentimientos eventualmente se van alineando, se someten. Porque usted cree que de acuerdo a primera de, segunda de Corintios, donde habla de que las armas de, 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 de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. La guerra espiritual es una guerra de pensamiento. Y dice, y dice llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. Esa es la lucha nuestra y la suya, hermano. Entre más palabra usted tenga en su corazón, más fuerte y victorioso usted va a ser en esta batalla. Más difícil se le va a hacer al maligno victimizarlo. Gloria sea al Señor. Me iba a inspirar a traer un tema ahí, pero vamos a dejarlo ahí porque nos vamos a descargar un poquito más del tema. Pero muy importante esto. Ahora estas almas que ya están en la gloria venidera, el verso 10, dice y ahora dice y clamaba a gran voz diciendo hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ahora si los sellos, como nos dicen nuestros hermanos pretribulacionales, si los sellos son la ira de Dios, entonces quiere decir que en este mismo momento donde ellos fueron muertos, martirizados, Dios está derramando juicio. Dios está trayendo, está trayendo justicia. Dios está trayendo venganza. Ya lo ha estado haciendo por tres, casi tres años y medio. Si los sellos son la ira de Dios. Pero si este es el caso, entonces, ¿por qué estos creyentes en la gloria venidera, con una mente perfeccionada, podríamos decir? obviamente nuestra mente en la gloria de venidera va a tener una comprensión que jamás podríamos imaginar muchas cosas se van a aclarar y esta gente en perfecta claridad en su mente están pidiendo venganza pero no es supuestamente juicio no es que el juicio es venganza entonces por fuerza esto me va dando a entender que los sellos no pueden ser el juicio de dios porque de la manera que ellos hablan es como que Dios no ha empezado a derramar su juicio. Y lo vamos a confirmar en los versos que vienen. O sea, te va viendo cómo la palabra confirma la palabra. Cómo la palabra interpreta la palabra. Muy importante. Nuestro contexto, ¿verdad? Así que, hermano, tomo aquí un minuto para recordarles de la identidad de los que murieron. Ustedes saben, nuestros hermanos pretribulacionales como ya decidieron que creen que los sellos son el aire de Dios, creen también que estos muertos que aquí murieron, se les llama los santos de la tribulación. Porque ellos ya creen que el rapto ya ocurrió. Y si la iglesia ya se fue, tienen que explicar de dónde aparecieron estos que están aquí. Son aquellos que se arrepintieron, que se quedaron en el rapto y aceptaron, hicieron profesión de fe legítima a Cristo y son los santos de la tribulación. Pero no son parte de la iglesia original. En el sentido, porque no se fueron en el rapto. Ahí es donde viene la película, la serie de libros dejados atrás. Nosotros no creemos en ese concepto. Y pues, ahora en su... Recuerda que hemos, estuvimos hablando, cuando tenga el tiempo, escuche la grabación, la diferencia entre exégesis y exégesis en exégesis estamos siendo bien cuidadosos de darle peso a cada palabra colocarla en contexto histórico tratar de interpretar correctamente las palabras en su sentido original exégesis en exégesis y yo estoy buscando cómo yo puedo hacer que estos versos digan lo que yo creo y en su exégesis nuestros hermanos pretribulacionales han tenido que para sostener que el rapto ya ocurrió antes de los sellos han creado una nueva categoría de creyentes. Creyentes que también son hijos de Dios. ¿verdad? Son hijos de Dios. Pero son creyentes sobre los cuales Dios puede derramar su ira. Cuando Dios claramente prometió que sus hijos no verán su ira. Sus hijos van a ver aflicción, van a ver persecución. Eso siempre ha sido la historia de la iglesia. Le ocurrió a Juan el Bautista, le ocurrió a los profetas, le ocurrió a Jesucristo, le ocurrió el primer mártir de la iglesia, eh, Esteban. Pero que si, sí, ¿cuántos han muerto? Le ocurrió a Policarpo, le ocurrió a casi todos los apóstoles, todos fueron mártires, con excepción de Juan el, el apóstol Juan. Entonces, ¿por qué vamos a asumir que es diferente? O sea, Dios permite que sí, persecución va a venir contra su iglesia. Pero Dios ha prometido que juicio no va a venir sobre sus hijos. Es diferente. ¿De dónde origina la aflicción? Muy diferente. Los que son afligidos de parte de Dios, ese juicio. Los que son afligidos de parte del diablo, los hijos de Dios que son afligidos, eso es persecución. Muy importante. Entonces, hermano, Eisegesis porque tienen que lograr ubicar el rapto antes de los sellos, tienen que ahora explicar quiénes son esos que murieron por su fe y entonces han creado una nueva categoría que no hay ningún verso en la Biblia que respalde esa idea de que hay unos santos de la tribulación sobre los cuales Dios puede derramar su ira. Y, y vamos a agregar, y lo hacen con corazones sinceros. No lo hacen con, con maldad, ¿verdad? Todos de alguna manera u otra somos culpables también de nuestras propias exégesis. Y por eso el continuo está estudio de la palabra para descubrir dónde es que nosotros le queremos asignar nuestro propio significado para entonces corregirnos y permitir que sea la palabra que nos diga cuál es el verdadero significado. Entonces viene otra exégesis. Los hermanos pretribulacionales dicen, ok. Hay unos que se arrepienten durante la gran tribulación. Ya los hermanos de la iglesia, todos los verdaderos predicadores, todos los evangelistas, todos los hermanos que evangelizaban, todos los que daban testimonio se fueron, ¿verdad? Viene otro exégesis, otro exégesis Los evangelistas son los 144.000. Y yo les dejo la de tarea que lean Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, donde dice que los 144.000 son evangelistas. Es más, vamos a mirar ya para el comienzo del capítulo 7. Se nos deja saber de su identidad. Son judíos. Y son sellados, pero el sello que ellos poseen no es necesariamente un sello de salvación. Es un sello de protección. Todos los sellos en la Biblia no siempre son indicadores de un sello de salvación, no automáticamente. Usted sabe que había uno en Génesis que fue sellado, pero no para salvación ni para protección. ¿Se acuerda? Caín, ¿verdad que sí? O sea, eso nos dice que no todo sello es un sello de salvación. En este caso, el sello de Apocalipsis 7 es un sello de protección porque ellos no se fueron en el rapto. Es más, ya para Apocalipsis 7, ya vamos, podremos, vamos a ubicar el rapto entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. Amén. El rapto, el rapto de la iglesia y la venida de Cristo. Gloria a Jesús, vamos a, y usted va, vamos a mirar en los versos que vienen. Vamos a tratar de terminar este capítulo 6 en el día de hoy. Así que hermano, vamos mirando, ¿verdad? Nos, y espero que usted esté diciendo, es verdad, oye. Lo, los evangelistas, los, los 144.000, la Biblia no dice que son evangelistas, pero nuestros hermanos pretribulacionales tienen que resolver el problema, porque si la iglesia, así como el hermano Guadalupe preguntó, si la iglesia ya se fue, ¿quién se lo ganó para Cristo? ¿Verdad? y ahora tiene que ahora inventar otra cosa para que todo esto no se derrumba ahí no se va a derrumbar no vaya a colapsar esta creencia porque de acuerdo a ellos Apocalipsis 4.1 es el rapto pero yo le voy a mostrar que el rapto ocurre en Apocalipsis 6 o se lo vamos a confirmar a los hermanos que ya lo saben bueno si estoy captando bien le hago esta pregunta a todos a ver si estamos bien ¿Qué ocurre primero? ¿El anticristo o el rapto? El anticristo. Entonces, cuando ya ocurre el rapto, los que se van el rapto son los que no fueron engañados por el anticristo. O sea que el que se fue, se fue, y los que quedaron, ahí donde está la, la apostasía. Ahora, hay un detalle que la Biblia no nos da mucho, mucho, hay un asunto que en la Biblia no nos da mucho detalle. Van a haber sobrevivientes. Amén. Van a haber sobrevivientes. Y Dios está en su soberano conocimiento. Porque deja que haya sobrevivientes. Dios no va a exterminar la raza humana. Y esos sobrevivientes que no son ni de la iglesia. Ni de los, de, de los judíos. Porque Israel tiene su propia identidad nacional. Estos sobrevivientes son los que entran al milenio. Amén. Y un detalle bien interesante pero que la palabra no nos da los detalles. Bueno, obviamente, los, ahora sí le voy a decir esto. Los que entran al milenio, pero que no son de la iglesia, ni tampoco son de Israel, remanente fiel, estos son individuos que no se pusieron la marca de la bestia. Pero tampoco eran salvos. O sea que no podemos decir que se quedaron. Porque alguien que se quedó se sumía que se iba. verdad porque Hablábamos así, usamos esta terminología. Estos no se quedaron en ese sentido, sino que son gente que Dios sabe por qué y qué circunstancia y podemos pensar sobre eso y especular bastante, quizás sacar buenas teorías. Pero sabemos que no se pusieron la marca porque los que sí se pusieron la marca, esos se van a la perdición al infierno. Ahí no hay salida. ¿verdad? Pero cuando hablamos de la iglesia, lamentablemente del grupo de la iglesia van a haber muchos que van a apostatar la fe. Hermano, y el tema que estamos trayendo el domingo en la mañana acerca de la escasez en el púlpito, que la palabra no se está siendo predicada. Entonces, yo me ponía a pensar, y la verdad es esto, esto es lo que va a producir la apostasía. Porque vamos a tener gente que no van a ser poderosos en la palabra. Que no tienen fuerza. Tienen conductas que, que aparentemente agradan a Dios, pero no tienen convicción. Le recuerdo, hermano, el, el, un progreso que hemos estado hablando. La iglesia, en la iglesia se trae conocimiento. Cuando se le trae el conocimiento, el conocimiento ahora produce en nosotros creencias. Pero usted sigue siendo inculcado, ministrado. Eventualmente esas creencias se convierten en convicciones, que es muy, más profundo todavía. Y eventualmente esas convicciones se convierten en afecto por Cristo. Amén. Pero si ese proceso no está siendo desarrollado, la gente no va a tener ese afecto por Cristo. Lo que nos va a sustentar a nosotros en cualquier situación es que tenemos un genuino amor por nuestro Cristo Jesús. Pero para amar a Cristo tenemos que conocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de la palabra de Dios. O sea que una ignorancia de la palabra Y yo tengo que creer que hay algunas excepciones Donde hay gente que ha sido limitada en, su, en lo que ha recibido de la palabra Pero cuando hemos tenido acceso a la verdad Ese es el patrón Que vamos a estar observando Así que hermano, entre más Y yo, yo solo le puedo hablar también de mi experiencia Entre más conozcamos de su palabra Más específico podamos ser de lo que creemos usted va a ver cómo su afecto por Cristo va a crecer. Y el que se estanca doctrinalmente y no aprende nada, no crece, no madura, tampoco crece en su amor por Cristo. Esa es la naturaleza del amor por Cristo, hermano. El amor por Cristo o está aumentando o se está disminuyendo, pero no se queda estático. Lo que usted y yo hagamos va a determinar qué pasa con ese amor por Cristo. Así que, hermano, pues hay muchos detalles que entre todos podemos, pero... No lo vamos a saber con exactitud, pero sí van a haber personas que ellos van a entrar al milenio, aunque no son de la iglesia, ni son de Israel, pero sí no se pusieron la marca de la bestia. Quizás son las personas que se escondieron. Usted sabe que ahorita hay gente que no tiene ninguna afiliación bíblica ni cristiana y, y no se van a poner la vacuna. Tiene sospecha. ¿Le Tiene sospecha los políticos. Quizás sea esa clase de mentalidad, ¿verdad que sí? Y que eventualmente Dios les exprese misericordia eh, del milenio en adelante, ¿verdad? Bien interesante cómo Dios va trabajando esto. O sea, si, si eran, yo diría, mire, así es que lo miro yo. Si fueron ministrados por la palabra, ¿verdad? Y recibieron la palabra de verdad y tienen una genuina fe en Jesucristo, se van en el rapto. Y nunca ceden durante la gran tribulación. ¿Verdad? Van a haber, además, pero también agregamos que van a haber sobrevivientes de la iglesia. ¿Verdad? No todos van a morir. Y también se van a ir en el rapto. Los muertos en Cristo resucitan, se van a ir en el rapto. Los que sobreviven, se van a ir en el rapto. Lo vamos todos juntos. ¿Verdad? Ahora, los que tenían conocimiento de la, de la Biblia, pero en sí no conocían a Cristo, ahí está la apostasía. Y un apóstata, lo más probable, creo que no tenemos que ser muy extremos, vamos a asumir que se va a poner la marca de la bestia. Porque va a ser engañado por el anticristo. Porque el anticristo va a pretender ser el Mesías. Porque él va a venir con prodigios y milagros. ¿Verdad? Y va a engañar. O sea, todos aquellos que tenían alguna relación al evangelio, se pueden resumir en esas dos categorías. Y el que no pertenece a esas dos, son aquellos que van a entrar al milenio. O sea, ni siquiera son hermanos, porque nunca fueron parte de la iglesia, pero tampoco se pusieron la marca de la bestia. Es una tercera categoría de personas, podríamos decir, ¿verdad? Y espero que más o menos tiene algo de sentido. Y es más, yo diría, vamos a llamarle a estos que piensan así, si no me voy en el rapto, yo voy a ver que me corten la cabeza. ¿Verdad? Estos son los cristianos, vamos a llamarle cristianos, pero en sí quizás no son ni cristianos. Vamos a llamarle los débiles en la palabra. Y los débiles en la palabra van a ser engañados. Puede ser que haya uno que otro, no sabemos, podemos especular. Pero yo soy de la opinión que son tan débiles que van a ser engañados. Porque ellos piensan que van a estar con Dios. ¿Me entiendes? Creo que está en mejor posición, recuerda hermano, la, la, la comparación que hace Jesucristo entre el publicano y el fariseo. Y dice que el, el publicano volvió a su casa más rápidamente justificado que el fariseo. Porque el fariseo pensaba que estaba bien. Mientras que el publicano sabía que estaba mal. En ese caso le conviene mejor, no lo dijo el Señor, que es mejor ser frío o caliente pero no tibio. Es a esos que estamos describiendo. Los tibios, los débiles en la palabra. Y los débiles en la palabra, ¿qué dice, qué dijo en Apocalipsis? Te vomitaré de mi boca. ¿Será que esos van a apostatar la fe? Yo creo que casi todos van a apostatar la fe. Van a ser engañados. Puede ser que haya uno y otro. Yo no puedo hablar en absoluto, pero yo creo que una grande parte... Van a ser engañados. Es más, hermano, están engañados ahorita. Muchos de ellos no se van a ir con Cristo. Están engañados ahora mismo. Los fariseos estaban engañados. Y teniendo al Mesías luchando, peleando contra el Mesías. Así que, puede que hay algunos, pero yo diría que son muy pocos. Quizás hasta para hablar de, un de otro grupo de creyentes, ¿verdad? Pero sí... Me, no están, me están obligando a pensar en cositaitos que no había pensado. Gloria a Jesús. Pero así debe ser, hermano. ¿eh? Así debe ser. Entre todos estamos meditando la palabra. Pues queremos profundizarnos. Así que, hermano, pues dijimos, verá que estos que murieron sí son parte de la iglesia. Amén. Desde nuestra posición para ir Por cuanto el rapto no ha ocurrido todavía y lo vamos a mirar. Vamos a ver que la ira de Dios está por comenzar en los versos que siguen. Notemos también, hermano, que la oración de estos mártires en Apocalipsis es muy diferente de la oración del primer mártir del Nuevo Testamento. Ya me adelanté quién era, ¿verdad? ¿Se acuerda? Esteban. Esteban, siete, eh, Esteban. Hechos 7.55 al 60 dice, Pero Esteban, aquí donde iba a ser apedreado, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, hablando de Dios Padre. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Mire cómo es el corazón del ser humano. Estos, ma estos malvados no podían tolerar lo que decía Esteban. Porque recuerda unos versos atrás, Decían que ellos miraban a Esteban, y Esteban tenía la apariencia como de un ángel. Había gloria que se reflejaba en este hombre, ¿verdad? Y ahora él hablando, yo puedo ver los cielos. Yo creo que eran palabras que traspasaban, pero no lo suficiente, por cuanto ellos tenían un orgullo y un amor al pecado, a la maldad. Se taparon los oídos. Dice, y le echándole fuera... Y se, y se arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu pero aquí mire esto y puesto de rodillas el verso 60 clamó a gran voz dice clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió esa es la actitud pero vamos mirando que los mártires de la gran tribulación no oran de la misma manera. Oran desde una perspectiva diferente a la de Esteban. Por cuanto ellos diría yo que entienden que el tiempo de la misericordia se ha acabado. ¿Amén? Tiene algo de sentido. Porque asumiéramos aún ahora que alguien nos está haciendo daño. Nosotros vamos a orar como Esteban. Vamos a orar como Jesucristo. Pero vemos que los mártires de la gran tribulación no van a orar de esa manera. Y ellos van a tener, no es que se equivocaron al orar de esa manera. Tienen una mente que ha sido perfeccionada. Tienen claridad. Dice el verso 11 de Apocalipsis 6. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Así que vamos mirando que ahora estos que están en la gloria venidera eh, estaban pidiendo por la justa retribución de parte de Dios hacia los hacedores de maldad. Pero vemos que aparentemente estos eran, si no, más bien la primera ola de los que iban a morir por la causa de su fidelidad a Dios. Era la primera ola, ¿verdad? Verso 12. Y aquí es donde entramos al detalle clave en todo este pasaje. O, el, o quizás el más principal. Y miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió como de sangre. Gloria a Jesús. Mateo 24:29. Este verso corresponde a Mateo 24:29. El sexto sello, indudablemente. Marca el fin de la gran tribulación. Amén. Aquí no hay ningún problema. Aún nuestros hermanos pretribulacionales están de acuerdo de esto. El verso 12. De acuerdo a Mateo 24, 29. Jesús nos confirma. Dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿verdad? O sea, cuando dice después es porque ya aquello ya se acabó. Ya se terminó después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias en los, de los cielos serán conmovidas Entonces, estamos mirando que esta señal cósmica este disturbio celestial el sol que se oscurece va a ser un evento que nadie podrá ignorar la, la luna que también su, su resplandor es afectada y toma como un color de sangre las estrellas, que obviamente entendemos que no son literalmente las estrellas, pero desde la perspectiva de una persona que no tenía la tecnología que tenemos hoy, podríamos decir como mínimo eran cometas, ¿verdad? Meteoritos que están cayendo sobre la Tierra, que traen iluminación, porque se están quemando en la atmósfera cuando están entrando, por eso brillan. Este disturbio cósmico, o tenemos que decidir que ocurre varias veces, o que Mateo 24, 29 y Apocalipsis 6, 12 están hablando de la misma cosa ¿qué tiene más sentido? están hablando de la misma cosa es algo de una escala tan grande que yo creo de, no, no, mira esta es la primera de una media docena de veces que esto acontece no, no tiene sentido recuerde cuando el, el sentido original tiene sentido no busque otro sentido y esta comprensión a nosotros nos ayuda a ubicar que la manifestación de Jesús ocurre en Apocalipsis 12. Y que el juicio, Apocalipsis 6, 12. Mateo 24, 29 y 30 nos dice que esta es la señal de la venida de Cristo. Es más, déjeme leerle, leerle el verso 30. Estos dos versos, no sé por qué los separé. Dice... El verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. Eso es la venida, hermano. Mateo 24, 29 y 30, esa es la venida. Nos está diciendo que la venida viene después de la gran tribulación. Cuando la gran tribulación finalice, Viene esta señal. Y ahí esta señal indica que viene Cristo. Amén. Entonces, si vemos la misma señal en Apocalipsis 6. Estamos mirando que la venida de Cristo para derramar su juicio. No es al comienzo del capítulo 6. Con los sellos. Pero es al final del capítulo 6. Amén. Antes yo no podía ver esto. Porque hemos estado tan entrenados. Y, y hasta... Eh, tenemos nuestra tradición en nuestra interpretación que no cuestionamos lo que se nos enseñó pero usted dice oye esto está claro la segunda venida de Cristo está en Apocalipsis 6.12 continúa diciendo ¿verdad? y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento Así que hermano, estos eventos celestiales son indicadores que señalan hacia la venida de Cristo. En nuestra posición pretribulacional también señalan el rapto de la iglesia y el comienzo del juicio. Ahora, para que le dé más peso todavía, que el día del juicio, el día de la venida y el día del rapto es el mismo día. Y cuando digo el día del juicio, estoy hablando del primer día del juicio, ¿verdad? el día que comienza el juicio. El día que viene Cristo es el día, el primer día del juicio, y es el mismo día que comienza, eh, que mejor dicho, el, el arrebatamiento de la iglesia, porque Dios se lleva a sus hijos antes de comenzar su juicio, como lo vimos en los días de Noé, nos dijo Jesús, ¿verdad? Y como lo vimos también en los días de Lot. El día que Lot entró en el arca, comenzaron las aguas. El día que Lot salió en Noé, el día que Noé entró en el arca, Comenzaron las aguas el día que Lot salió de la ciudad, comenzó el derrame sobre fuego, ¿verdad? Así que vemos una tercera instancia de un patrón. Ahora mire esto, hermano, un pasaje paralelo a Mateo 24 que nos trae unos detalles adicionales. Lucas 21, 25 al 33. Y mire las palabras de Jesús, hablando de los mismos detalles. Y entonces habrá señales en el sol, en la luna. Y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las aguas. O sea que recuerde, si, si la luna está siendo afectada y la luna afecta la marea, estamos viendo otros detalle adicionales aquí, ¿verdad? Dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias en los cielos serán conmovidas eh, hermano eso suena para ellos van el fin del mundo imagínense ahorita la persona que tiene el mayor cantidad de miedo por el coronavirus y multiplíquelo mil veces ¿Eh, verdad? ahí es sí, eso va a tener miedo esa gente desfallecerá y ahora el verso 27 porque la gente va a desfallecer porque de entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Recuerda esta escena, hermano, y esto me venía en mente mientras yo meditaba en este pasaje. El, el profeta Isaías, en, la época, en, en Isaías capítulo 6, que vio las, la visión de un trono alto y sublime, vio una expresión donde él pudo percibir la gloria de Dios, a Dios en su gloria. ¿Y qué, cuál fue la reacción? Dijo, ay de mí soy hombre muerto. Estamos hablando de un hombre santo, ¿verdad? Y cuando Dios le permitió ver su gloria, dijo, ay de mí soy hombre muerto. Ahora imagínese uno que está en total pecado. Ese sí va a tener miedo, ¿verdad? Yo, yo creo que no, yo no puedo imaginar peor miedo que pensar que soy hombre muerto. Y esta es la boca de un hombre santo. Un hombre escogido por Dios, ¿verdad? Ahora imagínese el impío que ve la gloria de Dios. Ese sí va a tener miedo. Gloria a Jesús. Y ahora mire el verso 28. Pero ya se nos habló del de sol, la luna, las estrellas. Aún se nos habla de la marea alterada. La gente miedo. Y dice, pero cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos. O sea, si estás agachado, enderezate. Erguíos. Y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Suena eso como rapto? ¿Qué otra cosa va a ser? Entonces aquí está conectando el rapto con las señales cósmicas. Y, con, y conectamos las señales cósmicas, obviamente, con la venida de Jesucristo. O sea, esto está claro, hermano. Cuando usted sabe dónde mirar, esto está sumamente claro. Gloria el Señor. Dice el verso 30 del mismo Lucas 21, cuando ya brotan viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca, hablando de las señales cósmicas, y así también vosotros cuando veáis que esas que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es más firme lo que yo digo, dice Dios, está hablando Jesús, ¿verdad? Son más firmes mis palabras que aún la misma creación. Entonces le está diciendo, cuando ustedes, o sea, se va a ver el final que marca, el, 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 se va a ver la señal, o las señales que marcan el final de la gran tribulación, y señalan hacia en cualquier momento va a aparecer Jesús. Pero obviamente, basado en esto, está diciendo cuando ustedes, como aparece en Mateo 24, aprended de la parábola de la higuera, ¿verdad? Cuando ya sus brotos aparecen, sabéis que el verano está cerca. No quiere decir que cuando el, vera, el broto aparece, las la plantitas verdes, las hojitas verdes aparecen, eso quiere decir que ya está el verano. No, no. El verano está cerca. Entonces, cuando nosotros miramos estas señales, la venida está cerca. Y ahí sí Cristo viene en cualquier momento. Ahí sí es la inminencia de, de la venida de Jesucristo. Ahí sí Cristo va a venir en cualquier momento y se va a llevar a su iglesia. En este tiempo vamos a, vamos a ubicar también. Que de, de Pablo nos dice en tesalonicenses. Que cuando digan paz y seguridad. Le vendrá destrucción repentina. Ahí lo vamos ubicando, ¿verdad? Durante el periodo de la gran tribulación, no me voy a atrever que, pero yo creo que esta va a ser la actitud. Cuando, es más, considero yo, y esta es mi opinión, que, que lo que va a traer este sentir de seguridad es la gran tribulación. Porque se están exterminando estos anticuados, estos antiprogresistas, estos intolerantes, los cristianos. Estos aguafiestas que no aceptan a otros. Son llenos de racismo homofóbicos. Los están matando y los que nos han matado están escondidos y no son de influencia en la, seguridad, en la sociedad. Paz y seguridad llegó al mundo. Y cuando ya la gente empiece a creerlo, quizás a un nivel en la sociedad, le viene totalmente lo opuesto. Van a ver el disturbio cósmico y les va a dar un miedo. Y nosotros vamos a ver lo mismo y nos vamos a regocijar en el Señor. Esto es tremendo, ¿verdad? Cómo dos grupos de personas están viendo la misma cosa y tienen una reacción totalmente opuesta. Vuestra redención está cerca. ¿Qué mejores noticias que eso? Hay rescate! Isaías habla del mismo periodo escatológico. Voy a tratar de ir rapidito aquí. Día de la ira, aparece en Isaías 13, 9 y 10. Y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Lo mismito, ¿verdad? La palabra interpreta la palabra. Esta señal. Es la, el, está hablando aquí en particular, el enfoque es la ira de Dios. Isaías 13, 9 y 10. Joel habla de lo mismo. El libro de Joel se dedica completamente a, a la ira de Dios. Pero en Joel 2, 31, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes. Antes, es clave, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Primero vienen las señales cósmicas y de ahí viene el día espantoso. O sea que por fuerza la ira de Dios no ha comenzado en Apocalipsis 6, sino hasta después del verso 12. Amén. Este antes es sumamente importante en el libro de Joel. Está hablando de lo mismo. Pablo también nos confirma esta posición en primera de Tesalonicenses. Por lo cual, dice 1 Tessalonicenses 4.15, el 17. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, los que hayamos sobrevivido hasta la venida del Señor, no hasta el rapto del Señor, sino hasta la venida, ¿verdad? Ese es el evento. El rapto simplemente es parte de la venida de Cristo. La ira de Dios es parte de la venida de Cristo entonces los que hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ahí está la imagen de Jesús viniendo en las nubes verdad pues esta es la venida y ahí en, en Transalicenses 4 dice venida. Venida significa venida. No como antes creíamos. Es más, en una de las conacciones yo decía hermanos Yo sé que aquí dice venida, pero en sí se refiere al rapto. Hermanos, no tenemos que complicar. Venida significa venida. Verso 14 de Apocalipsis 6. Vamos a y aquí terminamos. Gloria a Jesús. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermano, no solo hay un disturbio cósmico, pero obviamente lo cósmico afecta a la Tierra. Ya vimos que las olas se están intensificando porque la luna afecta a la marea. Como mínimo, en nuestra limitada comprensión. Pero no solo eso, pero hay actividad eh, eh, tectónica, vamos a llamar así, sobre, sobre la geografía del planeta. Va a haber actividad, la que causa temblores, Gloria al Señor, de tal grado se nos dice supuestamente los científicos nos explican que cuando usted ve montañas es donde dos pedazos, como decir un huevo que está eh, está quebradito, ¿verdad? está rajado por todos lados y estas placas tectónicas frotan el uno con el otro y cuando Dios, dos, hacen oposición hacen montañas y supuestamente las montañas crecen una cantidad de cada año crecen un poco las islas también muchas veces lo que son es el producto de un volcán debajo del mar. Y de aquí da diciendo que todo monte y toda isla es removida de su lugar. Estas montañas de repente se desaparecen. Se desaparecen. Las placas tectónicas de repente se, se, se separan. Yo creo que va a temblar un poquito la tierra cuando eso pase, ¿verdad? A tal grado, ¿qué es lo que está pasando debajo del, de la, del mar? que las islas se desvanecen, se desaparecen, otra vez actividad tectónica debajo de la tierra, debajo del mar, mejor dicho, ¿verdad? hermano, con razón, la gente tiene miedo, y nosotros nuestra confianza está en Cristo, y ahora este asunto de que, eh, que como se desvaneció el cielo como un pergamino, está difícil de entender qué se refiere esto, pero lo más, eh, una me gustó una explicación, donde el comentarista decía que así como usted tiene algo enrollado y lo trata de desenrollar y cuando lo suelta, se enrolla rápido. ¿verdad? ¿Ha batallado con algo así usted en el pasado? Entonces, quizás cuando dice que se desvaneció de de como un pergamino que se enrolla, se refiere quizás a la rapidez que se enrolla. Y de repente, donde usted está acostumbrado a ver quizás hasta la profundidad del cielo, dirección en el cielo, porque las, las estrellas lo marcan, de repente se va a volver totalmente negro. Y dice, oye, ¿qué le pasó al cielo? Se fue. Porque estamos acostumbrados. Que hay estrellas más pequeñas, más grandes. Unas por acá, otras por allá. De repente todo va, En lo mejor que puedo entender. Que es a esto que se refiere. Que de repente queda totalmente negro. y Oye, ¿qué pasó? Se fue el cielo. Dice el 15. Y los reyes de la tierra. Los grandes y los ricos. Los capitanes. Los poderosos y todo siervo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué si los sellos son la ira de Dios? ¿Por qué la gente no tuvo este miedo al comienzo de Apocalipsis 6? Porque no era la ira de Dios. Así de simple. Ahora está claro. Isaías, mire lo que nos dice Isaías acerca de esto, en relación a la expresión de las montes y las peñas. Isaías 2.17 al 21 dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Verso 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos, eh, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, porque la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra vamos mirando, verá que este asunto de esconderse está relacionado a la ira de Dios otro pasaje que habla de lo mismo Sofonías Sofonías 1.15 al 18 ya vamos terminando aquí, cinco minutos día de ira aquel día Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, en en día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y le atribu atribularé y atribularé a los hombres. Y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará a to de todos los habitantes de la tierra. Lenguaje fuerte hermano, imagínense. Que ese el lenguaje estuviera dirigido a nosotros. Con razón vamos a tener miedo. Así que hermanos. Que es obvio en estos primeros. Seis sellos. Por severos que, que parecieren. No va a impactar la humanidad. Como si esto fuese. Alguna especie de juicio. Pero la aparición de Dios. Hijo en los cielos. No dejará ninguna duda. Sobre los. En los ojos ciegos del impío. Que este es el comienzo del fin. ¿Verdad? Los ciegos espirituales van a poder ver, pero ya miran demasiado tarde. El tiempo donde Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Penúltima cita, Mateo 16, 24, el 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Niega hacia sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Porque qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Vamos viendo, ¿verdad? Cuando Jesús viene en las nubes, viene con sus ángeles, viene para juzgar, pero sabemos también que viene para raptar la iglesia. Verso 17, mire la pregunta que hacen los impíos en, en Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Usted y yo sabemos la respuesta. ¡Nadie! Así que este concepto de no poder estar en pie, o poder resistir la ira de Dios. Vamos mirando que no es único. Apocalipsis. La última cita. Naum 1.3 al 6. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. y Las nubes del, son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Y angosta todos los ríos. Bazán fue destruido. Y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él. Los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Y ahora mire el 6. ¿Y quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira derramará como fuego y por él se hienden. Las peñas, hermano, nadie puede resistir a menos aquel que a sus cuentas están claras con Cristo Jesús. Así que, hermano, pues repase esos versos, léalos cuidadosamente. Pero yo creo que el, está bastante claro, ¿verdad? El día del rapto, el día de la venida, el comienzo de la ira ocurren en Apocalipsis 6 y lo vamos a ubicar entre Apocalipsis 6 y 7, los eventos que ocurren en el Apocalipsis 7. Dios amado, en este momento, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has respaldado este servicio. Señor, has respaldado nuestra reunión. Has respaldado, Señor, este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, que estás abriendo nuestros ojos estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento Señor esa debe ser nuestra continua petición Señor abre nuestros ojos para que podamos entender tus escrituras Señor queremos ser fieles a tu verdad no queremos adorar a una versión idolatrada de Dios queremos adorar a la versión bíblica de Dios el verdadero Dios que nunca nos va a defraudar gracias Señor te doy sinceramente por cada uno de mis hermanos, cada uno que es parte de esta familia de la fe, cada uno también que es parte del cuerpo de Cristo, Señor. Pedimos que estemos fortalecidos, Señor. Aleluya, para que cuando vengan estos tiempos, nos podamos mantener, como dice tu palabra, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Queremos perseverar y ser victoriosos. Señor amado, ahora llegamos al final de este servicio. Pido ahora que tú nos lleves... Con tu bendición a nuestros hogares nos despedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.